0: Vi til Boklubcast, en podcast-serie, skabte Gentofte Bibliotekerne. En podcast-serie, hvor vi dykker ned i glemte og usædvanlige værker i dansk litteratur. I dagens udsendelse er det B.S. Ingemanns Åndeverdens Store kiste. Du har mulighed for at læse med som en del af Boklubben. Det faste litteraturpanel består af Anders Jørgen Mogensen fra forlaget Eshjo, Lasse Skjold Bertelsen fra forlaget Sidste århundrede, og Camilla Løfstrøm, litteraturanmelder ved Dagbladet Information. De fire udgivelser er B.S. Ingemanns, Åndeverdens Storkiste, Grete Rålunds, Black Blackhawk, Leif Penduus Øjledage, og til sidst novellesamlingen Menneskekød. God fornøjelse. Hej og velkommen til. og Jeg hedder Peter og arbejder på Gentofte Bibliotekerne. Og det her det er den første podcast ud af i alt fire, hvor vi dykker ned i nogle øh, særlige og øh, usædvanlige og glemte værker i dansk litteraturhistorie. Og foran mig sidder et øh, litteraturpanel, og jeg lige præsenterer jer alle sammen. Det er øh, Camilla Løfstrøm, anmelder ved Information, og Anders Jørgen Mogensen fra forladet Esho. Og så har vi Lasse Skjold Bertelsen fra forladet Sidste århundrede. Velkommen til jer. Tak. tak. Mange tak. Og tak fordi I har lyst til at være med. I bliver jo simpelthen det gennemgående, det gennemgående team, kan man sige, i løbet af de her fire arrangementer, der kommer til at være, og podcast. Og i dag skal vi jo have fat i et værk af B.S. Ingemann, Åndeverdens Storkiste. Og man kan sige, at B.S. Ingemann er jo, hvert for mig, og sikkert også for mange andre, meget kendt for sine salmer. Jeg støder på ham til, til jul, hvor man synger måske dejligere jorden eller glade jul. Og jeg husker også ham for I, i østens stiger solen op, som er mere sådan en børnevældig, sange øh, salmer. Og så er der noget med hans historiske romaner, som man også er ret kendt for. Men den her bog, jeg sidder med i hånden her, er noget anderledes, end hvad jeg før har læst er Og udfordrer måske også lidt øh, det syn, øh, almindelig kendte syn, man har på B.S. Ingemand. Og øh, det er jo noget gys, vi har med at gøre. Det er nogle skræk romantiske fortællinger. Og det er jo faktisk sådan, at den her samling er, er udgivet på Eshjo og sidste århundrede, som vi jo har folk med fra i dag, så heldigt. Og øh, en del af en serie også, ser serie for grotesker. Så det er være, Anders, at du havde lyst til måske at sige sådan indledningsvis hvad, hvad er det for en serie, og, og hvorfor egentlig B.S. Ingemann?
1: Ja, jamen, øh, serien er jo et forsøg på ligesom at krave noget frem, som vi synes, der er manglet lidt i den litteraturhistorie, som tit er blevet fortalt, og som vi selv har lært i skolerne. Mm. Øh, som egentlig er sådan nogle lidt genre-ting, og det vil sige, at det er meget inden for noget, der kunne være sådan gys og det mærkelige, den genre, som i Amerika hedder The Weird, altså det mærkværdige eller det mærkelige. Og øh, det startede med, at Mass som så selvfølgelig ikke er her i dag, han fandt, faldt over en, øh, en roman, der hedder Menneskeløjet, øh, som vi læste, og var meget begejstret for, og så sagde vi, at vi ligesom skulle prøve at i den, fordi vi synes den, den var meget moderne i forhold til, hvornår den egentlig var udgivet. Og så begyndte vi at lave en, øh, en, sådan en, en brainstorm over, hvem der kunne være interessant at kigge på ellers. Og, øh, og der kunne jeg så huske B.S. Ingemann, fordi at på min bryllupsrejse for 10 år siden, var jeg i Skagen, og der var jeg inde i Frederikshavn i Læsehesten. Og der stod der sådan et øh, 10 danske gyser, øh, og der stod B.S. Ingemanns navn på. Den kostede 10 kroner, og jeg tror, det er et tal af kur -udvalg. Men det synes jeg var meget interessant, at B.S. Ingemann åbenbart har skrevet en gyser. Og øh, købte den, og læste den, og øh, synes den var rigtig god. Det var den, hedder Glaskisten. Og så tænkte jeg egentlig ikke så meget over det, indtil vi skulle til at lave den her serie. Og... Øh, jeg nævnte for masser, at vi skulle prøve at tjekke op på B.S. Ingemann, og han kunne også godt huske, at der ligesom var et eller andet med B.S. Ingemann og noget skræk. Og så satte jeg mig ned og læste alle B.S. Ingemanns noveller, og blev øh, blæst mere eller mindre væk af, hvor godt det var. Øh, og så endte vi med ligesom at sige, at vi ville fokusere på de her skræk for det var et, et, et langt udvalg i sig selv. Der er også masser af fantastiske noveller af ham, som så ikke er kommet med i udvalget, Blandt andet Aldertavlen i Sorø, som jeg kan anbefale. Men øh, ellers synes jeg, at vi som ligesom har ramt meget godt med, med de gode i den her.
0: Og hvis vi skal prøve at sætte, øh, sætte Ingemar lidt ind i, hvad, hvad dominerede han samtidig, da de kom i? De, øh...
1: Det er vel en, altså en romantisk periode, men det er jo måske også vigtigt at sige, at det er en periode, hvor man går fra at skrive øh, poesi til at skrive prosa. Så den måde, vi forstår litteratur på i dag, som jo er igennem romanen og novellen og sådan noget, det er, det er forholdsvis nyt, og det er de her 200 år gamle. Og derfor startede Bers Ingemann også med at skrive øh, digte, og han har også øh, sådan skræk romantiske digte i sit forfatterskab, men i 1820, der udgiver han sin første øh, novellesamling, som ligesom er de her fire eventyrfortællinger, eventyr øhm, som er meget inspireret af E.T.A. Hoffmann, den tyske forfatter, som er grundlæggeren til, hvad vi forstår som skræk, gys eller horror i dag. Det er også ham, som Edgar Allan Poe læser, og laver så en amerikansk tradition ud af den. Men det er ligesom det længste, vi kan spore tilbage til en eller anden form for forfader.. Ja. Ja. Øh, og i, i dagens litteratur er det vel... Det er vel sådan noget, hvad hedder han, øh, Sten Blikker, som er en stor på det tidspunkt. Um.
0: Der, er, der er noget, der tyder på, at det, det stikker ud i forhold til samtiden og hvad der ellers er. Kan, kan I prøve at sige lidt, lidt mere, mere om, om, om det, har, har I, I der kan Camilla, for eksempel... At
2: ja, men altså, øh, den allerførste tekst ja. i øh, udvalget her, som, øh, som Esho og øh, sidste århundrede har stået for, det hedder, øh, den hedder Nattevandringen, og den er fra 1813. Og ja. den er skrevet på rimet vers, og, der, øh, og det synes jeg bare er rigtig fint at åbne samlingen med den, fordi det er sådan... Ingemand, som vi kender ham som en rimsmed. Mm. <laughs> Men indholdet, det skildrer en, en søster, som bliver blegere og blegere. Hun mangler tydeligvis blod, og det skyldes sig, at hun besøger sin døde bror på kirkegården hver nat. Han suger blod af hende, og planen er, at de to skal giftes. Så man får altså både nekrofili, incest, og vampurisme præsenteret ja. på to øh, sider. Og det, så er ballet ligesom åbent, ja. kan man sige, for denne her øh, samling. At, øh, at det, så ved man, hvad man kan vente ja. sig til de her øh, mørke sider. Og så moren, der står øh, og ligesom som en repræsentant for den, øh, den rigtige og gode verden. Øh, hun står der og ser med, selvfølgelig med skræk på sine to børn, ikke?
0: og det, det er jo det også, som Anders sagde det viser også, det er det er stadigvæk krimensmiden, vi er med at gøre der, og der, og der sker noget omkring at prosa, helt det at skrive prosa, skrive skrive længere historier bliver mere kommer frem i den periode, hvor, hvor, hvor ikke man er her, og, og det sjove jeg også tænker på, det er jo det er jo skrevet over en en, en lang periode også nu er vi tilbage i, i 1813 der med den første, men men samlingen dækker jo Helt op til 1864 eller altså, noget. Det er en meget vigtig pointe Æh... i forhold
1: til at forstå B.S. Ingemann, at det er noget, han gør igennem ja. hele sit forfatterskab. Det er ikke noget, han ligesom råder med, da han er ung, eller Nej. nu skal han lige være lidt vild eller sådan noget. Altså, det er fra den første samling til den sidste bog, han udgiver, der er der de her fortællinger i, så det må have ligget ham øh, på hjerte at gøre. Mm. Men det har nok været en hård kamp, fordi at det blev meget dårligt modtaget. Og han blev rækket ned i anmeldelserne. Og dengang var det jo ikke bare sådan en lille bitte notits i en avis. Altså jeg tror, der er ligesom sådan en, der er en anmeldelse med 20 sider, hvor han bare får okay. at vide, hvor dårlig han er, og hvor lærligt det er. Ikke? Og han har jo så også en idé om, at hvis han så bliver udgivet i Tyskland, hvor han stor helt ETA Hoffmann er, så kan han ligesom få den respekt, som han synes, han fortjener, og den udkommer dernede forholdsvis kort efter, og der bliver han så svinet til for bare at bare være en, der kopierer ETA Hoffmann. Så altså, det har været at løbe mod en mur Og rejse op og, og gøre det igen Og blive ved Hvorfor bliver blive han ved,
0: tror jeg, simpelthen når man, mod, når man ligesom fik den kritik
1: Jamen altså, jeg læser det
3: meget som En dualisme, der er i hele Det her meget omfattende forfatterskab Altså, i, i andre steder Som I også kender fra salmerne Så er der jo sådan en overvældende øh, Mængde af lysmetaforik og, og jeg ser den dualisme som At det her, det er jo det mørke i mennesket mm. Og at det i sig selv er Altså, man er både en, en, altså en skæld, men det er noget, han som Anders også siger, det er noget, han har interesse for igennem hele sit liv. Og det tror jeg, den balancerer nogle dele i mennesket, hvor det både er en idé om mennesket, og så også noget menneskeligt i sig selv i Ingemann. Ja.
2: Men det kunne være, det også her, det var en, en god idé at tale om titlen, som I har givet øh, samlingen, altså Åndeverdens Store Kiste. Ja.
1: Ja. Det er fra den sidste novelle i samlingen, som hedder Fjendskab efter døden, men altså pointen er jo, at han siger, at åndeverdens dårkist, altså det er jorden, ikke? det her nede, hvor åndeverdenerne er sindssyge, og så når vi kommer videre i efterlivet, så er det så, at man er det rene og, og det, det ikke syge, og det synes jeg er sådan en meget moderne metafor, at se det på den måde, ikke? og så det, passer det også meget godt med, at vi jo ved, at B.S. Ingemann er meget troende, og det her med at være troende og religiøst, det ligger i alle hans tekster, og specielt i salmerne selvfølgelig.
3: Ja, det at være troende er, er også at anerkende det troende i, i den her verden. Mm. Altså, at, at jamen, jeg tror, jeg gentager min pointe omkring den dualisme, fordi, som Anders netop lige har point pointeret, at, mm. at, at øh, også når jeg nævnte, at Ingemanns værk er så bredt, så er det, at han ligesom gennemgår alle dele af menneskets liv og øh, på flere ja. niveauer, også øh, hvad sjælen er, også hvad folkesjælen er i de historiske romaner, der jo tit øh, accentuerer øh, historiske begivenheder og personer i, ja. i, i Danmark. Altså, det er historie.
0: noget mere at litteratur, de der ikke, altså Danmarks bedrifter og, og så videre, ja. der bliver sådan altså, en romantisk øh, stil, som vil domineret tiden dengang. Ikke? Jo. Øh, omkring hans inspirationer, altså han havde jo en rejse til til, til Tyskland, og, og du nævner E.T.A. Hoffmann. Ja. Kan, kan I prøve at, at sige lidt, hvad, hvad, er det, hvad, hvad er det helt præcis, han, han får? Jamen, jamen,
1: han, altså, øh, jamen, han får jo, tror jeg, formen ja. til at få, og, og, og skrive de her historier, og i, øh, i hans mest kendte novelle, måske, som er Svingsen, der henviser han til det. Øh, hovedpersonen er i et bibliotek, hvor han tager en bog ned, som er E.T.A. Hoffmann. Mm. Øh, der skolder den top, altså den gyldne skol, som jeg tror, den hedder på dansk. Så der er ligesom de her henvisninger til det. Øhm, ja.
2: Men så er han også inspireret af Amestu-historier. Mm. Øh, altså, at øh, der er sådan flere steder, hvor det der mystiske og mærkelige, øh, at der er nogle steder, hvor det bliver forklaret med, at det måske bare kan være mus og rotter, eller, eller, altså Så den der sådan, øh, overtro og folketro mm. og sådan noget. Nej, det er ikke bare mus og rotter, Der er faktisk en anden verden bag den, vi kan se. Altså, så, så på den måde synes jeg også, at det er, er rigtig spændende at se, hvordan han får altså, ja, kunsteventyr eller øh, øh, altså, øh, ja, øh, kunst ud af øh, folketroen og, og armestuehistorierne, at de faktisk bliver taget helt alvorligt her.
1: Og mm. ja, så altså en reaktion på oplysningstiden, ikke? og det synes jeg var det mest interessante ved... Øh, skræk som sådan, det er, at man fjerner den i videnskaben, og man fjerner den for dagligdagen, og så siger det bare, shup, så er den i vores fortællinger, og i vores litteratur, og i vores historier. Øh, det, man kan ligesom ikke, man kan ikke komme væk fra det af en eller anden grund. Overtroen kan ikke tages væk. Jeg der en, 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 en professor i, i, i godis litteratur, der siger sådan, der vil altid være nogen, der føler, at de har set et spøgelse. <laughs> du har aldrig mødt en kultur Nogle steder, som ikke har fortællingerne omkring spøgelserne Så lever vi i en kultur nu Hvor vi nødvendigvis ikke tror på det Men, mm. men det er der Og så synes jeg en vigtig pointe med modernitet Som sådan, og det kan jo være en bred forstand I næsten de her 200 år Det er jo at Hvis du før i tiden følte at du så et spøgelse Så kan du sige til din bedstemor Jeg har set et spøgelse Og så vil din bedstemor sige Det har jeg også prøvet engang Der er et fællesskab omkring det mm -hmm. I dag, med den verden, som vi har haft, du ser et spøgelse, så har du to muligheder. Et, spøgelse er der ikke, så der er noget galt med dig. Du er mm. lidende, du er syg. To, spøgelse er der faktisk, og så er du endnu mere fucked. Mm. Så det er en lose-lose situation, og en win-win altså for fortællingen. Mm. Men det er sådan, at lige så snart man har fjernet den overtro fra dagligdagen af, så, så fortæller vi om den alligevel, fordi vi, vi hænger fast i den. Altså. Mm.
2: Og den der almene erfaring synes jeg også Ingemann han hele tiden har med, altså det der faste udtryk, man skal se det før man tror det, at det mm. er som om at det, at det udtryk, det ligger sådan bag øh, alle fortællingerne, at de personer som jo oplever noget, som, øh, som man ikke skulle tro kunne ske, at de ligesom øh, jamen de har jo ikke, øh, altså, de kan jo ikke er det synligt? Nej, det er det ikke altid, <laughs> det foregår i en anden verden, ikke? Mm. Så det synes jeg også er et spændende element. Men også i forhold til det med moderniteten, så er det jo også, måske skal vi også tale om nogle af selve teksterne, men altså det her med, hvordan de forskellige personer har flere identiteter. Og det er jo også et meget moderne syn på mennesket, altså at individet ikke er så fast og stabil en størrelse, men at vi kan være forskellige personer alt efter hvilken sammenhæng vi nu indgår i ja, ja. og så videre, det er også meget moderne ikke?
0: Mm. kan man sige lidt om, hvad er det for nogle, nogle mennesker, der er i hans historie hvad er det, der befolker hans fortællinger i den her samling
1: de er jo nogen, der minder om ham selv ofte, ikke? altså lærte personer ja. øh, mænd for det meste, som jo så bliver stillet i et dilemma, hvor de oplever noget, som de jo har lært at samfundet ikke skulle være der og må forholde sig til. Og øh, det møde ændrer dem. Og når man først har ændret sig, så kan man ikke komme tilbage.
2: Mm. Og så er de også heldigvis, altså de er jo ikke så lærte, så de øh, ikke kan overtales <laughs> eller bevises om noget andet. Altså øh, Arnold i Svingsen er student, altså, så, og, øh, og så er det vel også karakteristisk, at ingemands øh, hovedpersoner meget ofte er forelskede. Øh, det er jo altså, mm. ja, det er romantiske skræk. Ja, ja, ja. Altså, ja.
0: Kan vi snakke lidt om, øh, eller har I et godt eksempel på noget som sådan Nikmus kan sige noget øh, om den, den måde, han ligesom har bygget sine fortællinger op på? Altså, der er jo noget med, jeg er jo lidt inde på det, med det virkelige og det overnaturlige. Der er også noget med de folk, som er der med psykologien. Mm. Han viser i hvert fald nogen forskellige sider af mennesket. Der er også noget, man kan tolke på forskellige måder, som jeg læser det i hvert fald. Er det, er det noget overnaturligt, eller er det noget underbevidsthed der kommer op? Er det noget? Er det vanvittigt? Hva, 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 hvad sker der? Og man kan godt fare lidt vildt i det, synes jeg, når jeg læser i noget af det. Ja. Æh, er der ikke er der, er der sådan et godt eksempel i, i, i båden, som ligesom jeg kan, kan trække, trække frem og sige her? Og, og hvad vi har med det? Eller sådan, altså, hvad... hvad
2: Altså jeg synes i hvert fald, at den fortælling, som hedder Moster Marie, er meget eksemplarisk i det, at den i øh, iscenesætter fortæller situationen med en Moster Marie, der bor hos øh, sin søster, og dennes mand, som er kaptajn, og selvfølgelig er væk, og så øh, to børn, Hans og Gitte. Og Moster hun bliver vel sådan en ja, sådan nordisk udgave af en Sjærsade, altså hun uh, fortæller eventyr, og hun har blandt andet fortalt de her børn uh, det eventyr, uh, som I nok kender Blåskæg, som er et frygteligt eventyr med en masse døde hustruer inde i et rum, hvor kun Blåskæg har nøglen mm. til, og så bliver han så gift uh, igen, og så bliver det afsløret, ikke? Øh, men det, den er jo virkelig skrækkelig, og det, der er så, øh, synes jeg, øh, raffineret ved Moster Marie, det er så, at Hans og Gitte, de har fået fortalt blåskæg, og det kan de faktisk bruge til noget. Det er ikke bare en, fan, en fantasi og et eventyr, fordi der kommer en her hen, og øh, vil gerne giftes med Moster Marie, og han får hende også øh, overbevist om, at hun skal giftes med ham. Men den lille Gitte, hun har gennemskuet ham. Hans skæg er blåt. Hun kan godt se, at ham skal Moster Maria giftes med. Det bliver hun alligevel og alt Men det der med, at hun... Altså den der pointe i, at Gitte, hun kan gennemskue verden, fordi hun mm. kender eventyr. Ikke? Den kan jeg ja, godt lide. Ja. En god
1: ja. Ja, det Er det sådan en, en historie, hvor... Man ville ønske, den havde en anden titel. Ikke? Altså, det er sådan lidt, ja, ja. Nu skal du prøve at læse en virkelig god, gotisk fortælling, der er uhyggelig. Den hedder Moster Marie. Altså, man skal ligesom være et eller andet sted i ens liv, hvor man kan lægge alt det der væk, fordi at, mm. hvis man er ung og på vej ud, eller hvad der, så er det sådan lidt, det, det gider man bare ikke vel. Altså, og der var ikke nogen redaktør dengang. Altså, det kan man også sige. Der var ikke nogen, der har sagt, kan du lige kalde den noget andet, eller hvad det skal være. No. Så hele det her øh, exploitation, som hænger meget sammen med, med, med den genre-litteratur. Altså, den, den har jeg ikke været der vel, så der er ikke nogen, der har sagt til ham, prøv lige at fyre op, for lidt mere blod, altså prøv lige at gøre et eller andet. Og jeg tror også, det er derfor, det bliver glemt, fordi i Moslemmerie er der også et, der er et spøgelse med, mm. og vi er jo vant til det, sådan, den grundlæggende i i eller sådan noget. Og det popper bare op, og så er der et ansigt, og så er det der ikke mere. Mm. Æg, guf, det er tre linjer eller sådan noget. Og det kræver jo også noget af læseren, at man jo så kan lægge mærke til det lige den der detalje, som det gør, for hvis du misser den, så har historien ligesom ændret sig, ikke? Og det tror jeg også kan være med til, at den historie ikke har den betydning, som den burde have. Jeg tror på, at der er et parallel univers, hvor den er stor, og alle snakker om øh, her hin og kender ham, ikke? Mm. For han burde jo være sådan en, ligesom når folk snakker om Tommelumsen og hvem det skal være, altså Han er mm. så stærk en figur, at det burde være en, vi brugte i vores kultur, når vi snakkede, men det er bestemt ikke tilfældet.
0: Interessant virkelighedsforskydelserne. Øh, det, det går over meget igen. Der er jo den der svensken for eksempel også, var, som er jo den længste øh, fortælling, som, som er en, som vi også var inde på før. Og, og, og det er jo virkelig en, hvor han, hvor han virkelig fyre op på nogle forskellige fortællerplaner. Hvad, hvad, hvordan skal man læse Ingemann på den måde der? Hvad vil han gerne fortælle os med det? Tror
1: jeg? jeg tror, han vil fortælle os det, som som er en meget moderne tanke, at virkeligheden er ikke stabil, altså den er øh, glidende, og det er jo noget, som vi jo egentlig, eller jeg i hvert fald troede, nu skal på, om jeg med ned, men som har ligesom lært, at det var noget med postmodernismen, og det var noget med, der kom i 1960'erne, og ligesom fik deres, det store folkelige gennembrud, sådan i måske i 1990'erne, og så det, jeg oplevede, var i hvert fald, at, at det blev min forståelse for, det rykket mange 100 år tilbage, ikke? Mm. eller i hvert fald 200 år. Øh, og at jamen, hvad, det vi oplever, har vi oplevet det, eller den måde vi har opfattet det vi oplever på, var det virkelig sådan det skete? Der er en meget smuk øh, ting som ligesom, i, i Svingsen, hvor han, han vil så gerne ride, og, og han tager sin stok med ud, og han begynder at lege kæphest med den her stok. Og det hele er bare fedt, og det, sidste, så, det er sgu næsten som om han rider på en... En hest. Og derfor rider han rundt, og han hilser på folk, og det hele kører, og så kommer han hjem, og så ved han godt, at det er jo bare noget, han har forestillet sig, og så siger øh, den øh, hvad hedder det, kone, som han leger et værelse hos, som, Jamen, min mand mødte dig jo på hest. Mm. Og der ramler det hele jo sammen, fordi han vidste jo godt, at han ikke havde reddet på en hest, men det havde han så alligevel, for når vi forestiller os noget, af det så sket, eller hvad det skal være, det er jo sådan... Ja, det er, det er meget moderne, synes jeg, og meget psykologisk interessant. Så hele der med, hvordan konstruerer vi fortællingen omkring vores virkelighed? Mm
3: -hmm. Ja, det er meget mangfoldigt, fordi jeg ved ikke, om jeg har en mening om, hvordan de skal læses, for, fordi der simpelthen introduceres så mange planer. Mm -hmm. Men jeg synes, at i en tid, hvor vi ser, at, at genre-litteratur, det ligesom enten er rasende populært, eller bliver øh, rehabiliteret som øh, en, et objekt for øh, forskning og, og kulturkritik, altså det kan man se med folk som sci-fi, så synes jeg, at B.S. Ingemann lige er til tiden, mm. øh, i forhold til det glemte aspekt, horror-aspekt ja. af ja. hans øh, forfatterskab. Ja. vil jeg lige skyde ind.
0: Helt klart. Men... men det bliver jo nærmest ikke anmeldt i sin samtid, det er rigtigt nok, ikke? Men, har han, men det bliver udkommet i, i, i Tyskland. Ja. Er, er der foran mere anerkendelse i, i, i Tyskland med det? Nej. Ved man det? Nej, og det bliver han også ladle gjort. Det bliver han også gjort. Ja. Som en indakopier. En, ja, kopier simpelthen, ja. Så indgang der. Nej,
3: og det bliver ikke genetableret. Nej. Altså, hvis man kigger frem, at altså, Geo Brandes han mente, at de her historier, jeg kan ikke huske citatet, men at de har så lidt med, med livet og tilværelsen at gøre, at, at det ja. ikke er interessant at læse. Ja. Han ruser så i en anden sammenhæng selvfølgelig, hans salmedækninger ja, ja, ja. og der morgen og aftenssanger men Georg Brandes synes heller ikke det var værd at tage op Aha. igen så vi skal jo helt frem til Anders måske der, ha? Ja. hvis vi skal uden for ja, 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 ja. uden for altså, ja. hvor man selvfølgelig, der har man jo læst Svingsen, alle år går jeg ud fra jeg har selv læst litteraturvidenskab, men det er jo sådan en, en klassiker, men ellers så tror jeg ikke at kendskabet har været særlig stort og der har ikke været noget ønske om at genrejse det, fordi det netop fik Tesk lige fra starten
0: ja.
1: Ja, og så der må have været noget om det. Det er jo også det, man tit hører, ikke, altså, når det er når altså Hvis mm -hmm. man ikke har kunnet lide det dengang, så det nok ikke, kvaliteten ikke har været. Ja,
0: og ja, når, når Brandes sagde det, ikke? Altså, jo, jo, parti, jo det, når Brandes så, siger noget, så plejer så, jeg, så, at, så, vi, så, vi jo at og sige.
1: Ja, øhm, og det er jo ikke ja, nogen kritik mod Brandes, men han er jo lige så meget en produkt af sin tid, som B.S. Ingemann ville være. Og så tror jeg også bare, at B.S. Ingemann har den ting, at han er så kendt for andre ting. Han har lært at at være... Øh, kristne danskere, han har lært os at være stolte af vores fæderland i de historiske romaner, og så nyttede det ikke noget, han kommer og lærer os om, at ting også kan være farlige og mørke og alt muligt. Altså det er jo, der er for, hvor meget man kan være, ikke? To ting, så, så stopper vi her i Danmark. Altså det er, lidt, det er fint nok. Altså.
2: Men jeg synes også, det er spændende det der, at han sådan set øh, også formidler genre'n, altså introducer, introducerer øh, genre'n i den her svingsen, som vi har vendt tilbage til nogle gange nu. Der er øh, Arnold, som er student, han har fået købt den her stok af en gammel kone i Hamburg. Og øh, der er øh, skåret sådan en, et svingshoved på, øh, på toppen af den stok. Og der er altså noget med den. Der er noget magi i den. Og øh, han kommer op på et slot hos en øh, smuk øh, grevinde, og øh, der får han lige sådan en lille rundvisning. Og det er faktisk også sådan en, øh, kunne man sige, sådan en guide til læseren om, hvad, øh, hvad det er for en genre. Øh, jeg kan bare lige læse et par linjer. Altså, de går rundt der på mm. slottet, med den, altså Arnold går rundt med den skønne grevinde, og hvad de længst dvælede ved, var visse sælsomme billeder, hvor i en overnaturlig, underfuld fantasiverden blandede sig vild og barok i det virkeligste, spidsborgerligste hverdagsliv. Og i den besønderligste kontrast syntes, at ville udtale de højeste idéer i en forvirret blanding af skønhed og karikatur. Altså, der er jo sådan en ret fin genrebeskrivelse også, og det der med, at Arnold finder hofmand på hylden, og øh, ja, og blåskab bliver nævnt og sådan noget. Så på den måde så. Øh og det er, jo, altså det er jo igen sådan et moderne træk, mm. altså det der med, at det samtidig også er metalitteratur, ja. og, øh, og også altså hele tiden fortæller læseren, det er de her genreforventninger, du skal have til teksten her. Ikke? Og det, øh, så, så det er også litteraturformidling på den mm. måde, Jeg øh, synes jeg er meget raffineret. Øh, og så også den der insisteren på, at den anden verden findes. Og øh, de, den måde, som de her øh, personer bliver overbevist om det på, er jo ofte igennem forelskelsen, er det ikke? Så, altså det der med, at hvis man ligesom... Altså når Arnold han bliver krævet, at han siger til krevinde, at han elsker hende og vil giftes med hende, ikke? Altså når han virkelig overgiver sig, så overgiver han sig også til denne her anden verden. Øh, men det er vel egentlig noget, der går igen. Er det ikke? Altså det her med forelskelsen?
1: Der, der er helt klart mange, hvor det åbningen til det. Og det er også det moralske, som ligger, har været. Sikkert har været ikke. Altså det er jo farligt, det her med at forelske sig. Og det har nok også passet godt ind i en samtidig, hvor med fornuftigteskaber og, og hvad det skulle være. Så der det er åbnet op til en farlig port, hvis man følger sine følelser.
2: Mm
3: -hmm. Ja, hvilken dør? Det er derfor, at dit valg af titlen også altså, er, at langt de fleste mennesker er underlagt deres egen dårskab. Men det er ikke sådan fordømmende, det er ikke, øh, hvad hedder det, kynisk, som en senere chef eller hvad nu der. Der er en, ingen man fagner det hele, fordi der er også en, en kærlighed til de her mennesker, men han udpeger også, hvordan at alle mennesker måske i bund og grund kan være idioter, for, for deres og, og til hvad man sige, underlagt ja, deres egen dårskab
2: og, ja, og, og grillere. Ja, fordi det hører måske også med, altså når du siger det der, Anders, med at to ting er for meget, altså så kunne man også bare sige på hver enkelt fortælling, at den gør jo også virkelig mange ting, for udover at gyse og forskrække, så har nogle af dem jo også nogle komiske elementer. Ja, ja. Altså der er virkelig også latter, ja. og, øh, og så øh, psykologien, som er virkelig avanceret, skildret, og sådan, så der er så meget at komme efter i forhold til, ja, oplevelsen af at være menneske, eller, altså, at vi både har latter, og vi har gys, og, øhm, okay. og så den der besværlige psykologi, ikke? Det er også er udstyret med.
1: Der er altså altid der en stor sammenhæng mellem gyset og, og latteren, ikke? Og jeg tror også, at den måde, som de her historier havde været tænkt, var jo, at når man havde sit middagsselskab med alle de andre, så kunne man efter mad ligesom Lige slukke nogle sterillysene Og så kunne P.S. man få lov til at fyre op for noget af det her Og så kunne damerne sige Og mændene kunne sidde og se ud som om de ikke var bange for det Og så havde man ligesom fået, fået smidt noget ind For der var nogle grænser der var blevet, der var blevet brudt ikke? Men som også var med til så at, at, at lette stemningen ja. Men der er nemlig meget komik i det og det
2: er jo... også den der scene du beskrev før med Arnold der forestiller sig at han ridder og sådan, altså, ja. den er virkelig altså den er virkelig komisk beskrevet og, ja, men der, ja. og der er også nogle altså der er sådan falde, hale, falde på halen komik også altså en der falder ned af trapperne også der er virkelig nogle, øh, nogle komiske elementer også ikke?
0: Er, er det noget han har også har optrådt med tror jeg er, er, er det noget alle blevet fortalt målning i, i i forsamlinger
2: jeg tror ikke man
1: tog ud ligesom og ja. læst op for et publikum men øh... Jeg tror man havde en tradition for dengang ja. ligesom, Når man mødtes og, og læste historier op for hinanden ja. Men det er jo slet ikke på den måde Som vi forstår litteratur på i dag Man havde det dengang altså, Og der har jo været meget få der måske har kunnet altså Bare kunne læse det ikke? Altså, Det har jo været for de lærte og for de indvidet, ja. Så man kunne grine lidt af Hvordan de, de naive og ulærte de, de tænkte omkring de ting her Og være fascineret af det mm -hmm. Fordi de, de, de uddannede Havde jo en, nærmere, eller en, en større kontakt Til det overnaturlige Mm. tror jeg, man følte og derfor var det der med at man kunne være fascineret af det og også fylde lidt afsky for for de arameste historie,
2: ja. Men så er der jo altså, så er der også et forsvar for digtkunsten helt øh, altså at Arnold i Svingsen, han er jo digter også, altså udover at være student, så det han øh, skriver og det, han oplever, det blander sig sammen, ikke? Og, øh, og det her med, at han jo... Øh, altså, grunden til, at han har så svært ved at, at overgive sig til fantasiens verden, det er jo selvfølgelig også, fordi han har fået at vide, at det kun er, ja, og, og noget, som digtere kunne finde på og tro på, ikke? Og sådan, altså, så der er virkelig også sådan en, øh, et forsvar for fantasien, men jeg tænker også, at det på en lidt anden måde, end hvis man... Jeg kom bare til at tænke på... Øh, Altså sådan fantasien, nu de her fortællinger er tydeligvis ikke skrevet til børn, men øh, hvis man tog noget som, altså den måde, H.C. Andersen bruger øh, fantasien på, øh, jeg kom til at tænke på sådan noget som den lille Idas blomster, hvor der også er en student, som er spændende. Ja. <laughs> altså det er jo meget, ja, de der studenter, de er spændende både hos Hoffmann og Ingemann, men også hos H. Andersen. Og en den lille Idas blomster, der bliver ligesom en kedelig kanselist stillet over for, den spændende student og studenten er spændende fordi han ligesom børnene kan forestille sig noget, altså har fantasi men det er jo noget altså det er jo en egenskab som er en kvalitet men det er jo noget som man godt ved ikke findes og der synes jeg det er så spændende med Ingemann at han insisterer på at den anden verden findes
0: og så kommer jeg lidt til at tænke på lige ved, i den, i den anden sidste øh, fortælling der er der hvor jeg også øh, der bliver jo lidt ligesom fortalt en, en en gyser historie, men der er også en fortæller der fortæller, at det sker ja. og der, øh, der føler man måske lidt, at han også har ironien kommer frem omkring øh, måske skræk historierne omkring om det er det uhyggeligt ja. eller er det ikke uhyggeligt er det overnaturligt eller er der også nogle naturlige årsager øh, til det der sker Helt,
1: men det er jo 44 år efter at han har udgivet sin første kineserfortælling ja. så man kan sige at klichéerne er jo måske også blevet etableret i samfundet ikke? klart Fire, det er ligesom gargylen, der kigger ud Og ja. månelyset Og de der ting, som de fleste af os vil finde på Prøv lige at og, og finde på en gyserhistorie Fordi ja, ja, det er der ja, Altså sådan lidt Der er jo en person, der engang har skrevet Det var en mørk og stropfuld nat mm, ja, klar. Altså så har vi alle sammen taget den ligesom, Men der er en, der finder på den på et eller andet tidspunkt ja. Så jeg tænker, det her det er rigtig godt <laughs> ja. øhm, Men øhm, så, så det tror jeg, du har ret i At der ligesom er et eller forholden sig til At genren er Brugt frem. Han har også kunne se, at, at, at det han har prøvet, det, det er blevet modtaget og opnået et publikum i udlandet. Ikke? Altså øh, selvfølgelig med, med Poe, som jeg ved ikke lige om, jeg tror ikke han at opleve, at de bliver oversat til dansk, men Poe udgiver jo i, i, i Amerika, og det udkommer også i England. Og man kan sige, at øh, i 1800-tallet har man den, her, den, den store bestseller, som er Frankenstein, øh, som kommer, jeg mener det i 1807 eller i hvert fald 103 eller andet sådan noget. Den har jo 30 år efter den har været udgivet, opnået den sådan det vilde salgstal af 5.000, og man har aldrig nogen oplevet en bog der har solgt så meget. Det er helt skørt, ikke? Øhm, så, så han har jo også kunnet se at at der er nogen der kunne få respekt for det måske også derfor at han han ligesom har fortsat og ved.
3: Ja, når det lige akkurat ikke. Det kan jeg huske, det er seks år efter man død, at den første oversættelse er
1: på, ja. så det lige, ja. lige efter. På begynder ligesom, et Allan Poe begynder at skrive i, i 1830'erne i USA, ikke? og grundlægger ligesom meget af det, vi forstår som ja, både gys, science fiction og, og krimiliteratur.
0: Ja, det har man hele tiden refererer til, ikke? Altså, jo, og, jo. og som der står for, bag på bogen, så står der der, på før. På, tror jeg, ja. der simpelthen står men, en, men det tror jeg
1: havde den ja. oplevelse, da jeg sad og læste igennem, så tænkte jeg bare sådan, okay, helt klart, der har han lige læst øh, lidt af et, eller en på, så han gerne skrive det, og så tjekker man op på nogle årstal, så er det sådan lidt, mm. okay, det var lige syv år før mm. på ja. udgave noget, jeg tog fejl, og det kan, jeg kan godt lide at tage fejl, nemlig. Øhm.
0: Og det er, jo, det er jo faktisk, jeg selv, ret øh, fantastisk og, og giver jo en anden øh, indblik på litteraturhistorien. Hvem har han banet vejen for, hvis man ser, ser sådan? Hvem er... Ingen. Altså det har han ikke, fordi han, han, er, han er jo ikke blevet taget ja. op, der er ikke nogen, der har sagt Nej. det, er
1: inspireret i, altså masser af salmedægter, ja. og jeg tror, at hvis man har skrevet historiske romaner nærmest frem til, altså for 50 år siden, så har det været den var, man kiggede, men ikke på de her type historier. Nej.
0: Men er der kommet noget, hvad er der, så? Hvad, er der, hvad er der kommet, det er jo blevet mere etableret genre, hvis man så kigger længere frem i hvad er der, der minder om senere?
1: Jeg ved, altså jeg, jeg oplevede, at jeg spurgte rundt omkring folk, som beskæftigede sig meget med horror-litteratur, de ja. kendte det ikke, og folk, der beskæftigede sig med romantisk litteratur, kendte det som sådan heller ikke. Så jeg tror ikke, at han ligesom har haft en betydning for det. Ikke før nu. Altså, ja. det kan være, han får det.
0: Ja, ja det, øh, det, øh, øh. Men jeg
1: tror, at det, man kan sige, der er meget med, øh, med horror-litteratur i dag i Danmark, det er, at man kigger mod USA og mod, mod England, altså mod udlandet, som man egentlig måske heller ikke er interesseret i at høre, hvad er fortiden der. Øh. Men, øhm, altså, jeg synes jo bare, at det peger vej mod noget, som burde være kommet meget, meget senere, og hele de her og som gør det. Så jeg, jeg, jeg tænkte, da jeg læste Svingsen først, så tænkte jeg på David Lynch, altså, jeg tænkte mm. Twin Peaks, og jeg tænkte ikke engang mm. den, den gamle, så jeg tænkte den nye, altså, hvor det helt er væk, og man ikke har nogen idé om, hvor det er henad, øh, og, og hvad der sker, fordi at, det, det, som er så specielt ved Svingsen er også, at, at han præsenterer den der med, vi, vi kender jo alle sammen fra den fantastiske litteratur, at, at, hvad skal man sige, man kravler igennem klædeskabet i øh, C.S. Lewis' bøger, ikke? Altså, du skal igennem noget for at komme hen mm. til den der verden, du skal gøre et eller andet, du skal spise et serum, eller du skal åbne en kasse, som så åbner det, Men, det, som B.S. Ingemann har fattet, som er det, man tager rigtig meget op i USA i sådan noget i 1920'erne med Lovecraft og hvad det skal være det der, det er det om, at du bare lige drejer hovedet lidt, og så er der en anden virkelighed. Der skal ikke mere til. Den er der parallelt med den virkelighed, vi har. Og det er, er, er meget interessant, at der bare lige skal den her sådan en ting til. Og der er også den her meget vilde scene i, i Svingsen, hvor han sidder på et værelse, og så kommer der en mand op, og så siger han, jeg har slået dig ihjel før mm. ikke? Ja. Og den er så vild Fordi at normalt så vil vi sige Når noget skulle være hyggeligt Så er det nogen der kommer ud og, og så Det er uhyggeligt Eller en der kommer og siger Nu vil jeg slå dig ihjel Det er også uhyggeligt Fordi det er ikke så rart at opleve Men der kommer så meget i fortællingen Når det er at jeg har slået dig ihjel før Fordi så siger han Jeg er jo lige nu Hvordan kan jeg være det Og hvad mener du med det Og er det sket Men han har jo oplevet så meget før Som han ikke troede der var sket Som Bare så, så det er sådan nogle bitte, bitte små ting, som, som virkelig viser, hvor dygtig han er som forfatter, og hvor moderne, eller der er også noget Pia, moderne, men jeg skriver, hvor, hvor eviggyldig han er. Ikke?
2: Og det er jo også det her ø, dobbeltgængermotiv, ikke? Altså, mm. at ø, Arnold han begynder selv at få mistanke om, at han nok har en dobbeltgænger. Ø, og der synes jeg også, det ø, er så spændende det der med, at han ser sit eget ansigt altså som mm. et et af gysene i, ja. øh, i fortællingen, altså hvor at det der med, hvis man skulle sige, om han har banet vejen for nogen, altså, jeg, øh, altså ligesom du, Georg kommer til at tænke på film, altså det er jo også altså, dobbeltgængermotivet i, findes jo i masser af rigtig gode film, altså også i Fight Club og alt sådan noget, ja. altså hvor det øh, at det, den ene verden ikke kan eksistere uden den anden ikke? Øh, og, og også, at de jo. er så tæt på hinanden ja.
3: og også anderledes relaterbart i forhold til det, hvordan det er at være menneske. Altså, jeg kan ikke sige, at det gælder for alle også i det her lokale, men hvis jeg mødte en, der tilnærmestvis lignede os lidt i ansigtet og havde det samme tøj på, så ville vi jo blive ramt af den eeriness i den her virkelighed, i den her verden, ja. øh, som ikke er det samme som at skulle konceptualisere, hvad det vil sige, at jeg har set et spøgelse eller... Det, det, jeg tror, det er meget relaterbart.
2: Men kunne man tale om måske, at nogle af de her personer, at det der møde med den anden verden, at det også er et uskyldstab, altså, altså at de får indblik i noget, som de ikke havde indblik i tidligere? Der er i hvert fald... Altså. Altså, der, jeg kunne bare tænke på, der er sådan en sammenligning et sted med... En, der ikke vil stå ligesom Adam efter faldet. Ikke? Altså, okay. Så der er sådan en direkte øh, sammenligning med det største uskyldstab, vi kender i den vestlige tradition i hvert fald. Ikke? Um, jeg synes, der er noget, øh, noget uskyld, der også øh, bliver tabt. Altså, yeah, og som, som også er knyttet til det der med den der fantasi- og forestillingsevne, altså som måske... I andre fantastiske fortællinger bliver set som en kvalitet, som barnet har, og så mister man det efterhånden. Hvor her der er det jo voksne mennesker, der tager det, den åbenhed med sig og erfarer noget i den anden verden, og dermed bliver anderledes.
3: Jeg bliver anderledes, fordi det ikke er en konkret indsigt, men derimod en udsigt, der udvider ens syn. Altså, det er ikke en erfaring, der tager sig med. Nu kan jeg leve på en anden måde. Nu... Ah, det er sådan her, det hænger sammen. Nej, jeg forstår, jeg forstår, hvor lille jeg er som menneske måske ja. i den øh, et gudsblik eller altså ja, det, er, det kig ned i afgrunden eller ja, ja, men, netop. det er ikke ja.
2: det er ikke sådan Nå, okay sådan hang verden sammen nej ja. det er sådan at det ikke
3: kigger ned i afgrunden og dobbeltgængeren kigger tilbage ja. Eller?
2: Ja. men det er jo også altså det er jo også øh, altså måske den der meget øh, komplekse psykologi, som de her øh, personer også bliver beskrevet med, ikke? Altså som, øh, som er avanceret og spændende, altså mm. fordi der ikke er... Øh, øh, altså fordi, ja, fordi der er kæmpe uvidshed altså, øh, hele tiden. Hvis, altså hvis, hvis der kan ske det der med, at man bare lige drejer hovedet en lille smule, og så er der en helt anden verden, altså, så har man jo åbnet for...
3: <laughs> ja, også det møde, når man snakker om psykologien, altså i folklore og altså de her eventyr, så er det jo nogle gange sådan arketyper og og er sådan relativt fast, mens at det her, det er jo, nu ved jeg ikke, hvor meget Ingemann var, det ved jeg ikke ud blandt mennesker, men der, det er jo, det er jo, det er jo en, kombine, en kombination af menneskekendskab, og så kendskab til, hvad det er, der ligesom ligger ovenpå af faste strukturer, faste, øh, øh, altså fortællestrukturer, genrer, øh, tropper og den slags. Altså det, der er en kombination, så jeg synes egentlig, det er ret vildt, at han syn laver en syntese af det hele. Så, og er så bred, men det vidner hans
0: øh, forfatterskab jo også om. Altså det, det er jo helt vildt bredt. Ja, ja. Altså. Det er jo virkelig en ny side af ham, som... Og grund har været overset, men som jo også er værd at nævne, er jo et, 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 et fuldstændig sideløbende projekt, mens han har skrevet alle de kristne og byggelige salmer, og de historiske og byggelige romaner har han altså også skrevet det her igennem. Og, og personkendskabet, synes jeg også, man ser i, i den, der også den hedder Glasskabet, hvor jeg også hvor han har sådan en forretningsmands-type, som han nærmest også sådan væmmes lidt ved at hakke ned, ikke, ja. altså sådan en
2: følelseskold-type,
0: ja. øh, som så også lige pludselig får sin kone. Men, altså, der, der også, altså der er også virkelig en, der stikker han virkelig til en, en, en...
1: Men han er jo en moralsforfatter, ja. og det kan man sige, det er jo ikke særlig tit, at gyserforfatter er det. Gyset bliver tit brugt til at sætte, uh, give ondskaben talerum, mm. men han er meget moralsk, altså at der kan også godt ske dårlige ting, hvis man ja. har gjort noget, og, og ja. det, den her person i... Øh, Glasskabet er jo et, ligesom øh, grådighed. Altså, den handler ja. jo, det er jo en belæring om, at øh, hvis du er grådig, så ender det, det, det skidt.
2: Men det er en enkemand, som, en som altså finder en virkelig dårlig løsning, som er, at der står i testamentet, at når hans, hvis hans hustru dør, og bliver, i det, hun er begravet, så øh, arver hendes familie mm. hendes formue og så bestemmer manden jo så, at han hun ikke skal begrave, så han beholder hende i et glaskab i sit soveværelse, <laughs> ja, 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 ja. <laughs> og det kan man jo godt høre en dårlig <laughs> del, og det øh, viser det så også så være, så ja, det bliver han øh, ja, ja. Det bliver han straffet for ikke? Men ja. altså denne her øh, omgang med lige, altså som jo både øh, vi både bliver præsenteret for i, øh, i øh, den første øh, tekst på øh, på Rim med nattevandrerinden den, øh, der er jo også den der med Nils Stragoen, nu spurgte du til, hvad det var for en, altså der er jo også, der er jo virkelig mange forskellige miljøer, og ja. øh, erhverv repræsenteret. Mm -hmm. <laughs> altså Nils Dragon han arbejder på et hospital og skeleterer. Ja, mm -hmm. lige. Ja. Ja.
1: Som igen er jo også, det har jo været meget, meget moderne på det tidspunkt, at man har skulle gøre det for at undersøge knoglerne og anatomien og hvad der skal være, ikke? Altså, så jeg tænker på, hvad sker der derinde, hvor man ligesom kaster de her lige op og, og kårer dem for. Og man, det er også sådan ting på fordi på det tidspunkt der så har man jo haft et meget tættere forhold til den døde. Det vil sige, at hvis nogen døde i en familie, så havde man dem jo liggende hjemme og man kunne komme op og besøge og man kunne hænge lidt ud med dem og sige farvel. Altså hvor vi i dag jo vil være helt, altså nej, det, det skal vi slet ikke have noget med at gøre. Så man har haft et tættere forhold til døden, men man har jo ikke kunne fortsætte hvad er de kirurgerne laver, ikke? Og der er også mange kirurger med, for det her er været det nye det her med at han, der er en person, der simpelthen kan skære noget af og, og helbrede og kan finde ud af alle de her ting, ikke? Så det er, jo, det, er jo, det er jo virkelig videnskabsmanden her, som, som bliver belyst, ikke? Og og er det jo bare, altså jeg har jeg har da altid lyst til altid det en historie, hvis folk siger, siger den foregår hos nogen, der står og lige, altså sådan lidt. Det er jo godt prøve at læse, altså, så I skal bare sige til, hvis I kender dem, altså hvis øh, læser jeg dem, og så er det også godt. Øh, Se, hvad jeg kan bruge dem til. Øhm, men det er jo det her med at sætte op i en eller anden ting, som, som kan tiltrække, ikke? Og man ved også godt, man tiltrækker ved at nogen siger, at det skal ikke have noget med at gøre. For så er der jo nogen af der siger, at så vil, så vil jeg godt. <laughs> øhm, men det har ikke klart været, ja, været en undersøgelse af det moderne og det liv, vi kommer imod, og det her mystiske, fordi hvad er det, de laver? Altså, hvorfor gør man det der, ikke? Det har jo været ugudeligt. Og så gør der jo sikkert været rigtig mange, som har synes det var meget forkert at skulle
2: gøre det her. Men altså, vi, Men vil du prøve at genfortælle historien i Niels Dragone? Åh oh, ja, altså der, er en, øh, altså der er sådan en Don juan type øh, med, som øh, kommer til at gøre sin bedste ven ondt, kunne man sige. Ikke? Altså, det er jo også sådan noget, som... Altså, tingene blev sat på spidsen i de her fortællinger, at... Øh, den bedste ven her, altså lige inden han skal giftes, så øh, kommer Niels god til at forføre hans kommende hustru. Og det ser han, og så begår han selvmord. Så det er jo også endnu et, et voldsomt tabu, som øh, bliver behandlet. Og det kan han jo så ikke leve med. Kunne man ikke sige det, at det bliver han matret af, at han øh, har, har gjort sin ven så ondt? Ikke? Øh, Ja, altså det er vel ja, men, det moralske i ja, fortællingen, øh, øh, ja. kunne man sige, ikke? Ja, han
1: kommer op til livet, eller han står og skal lige, og så lige pludselig så popper det op, ja. som det kan gøre, og så er det så den her ven, som har taget sit eget liv. Og det er jo meget moralsk, altså du skal ikke, øh, du skal ikke ordne dine vinders strå. Men moralsk øhm. på individniveau, fordi ja. netop
3: han er jo ikke moralsk om det at skille til. Altså det, mm. der er ikke det her med en, en, en teolog, eller altså, at, at, at Gud... Øh, Altså det er eller hvordan det er repræsenteret Det, 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 det trænger ind Og igen så jeg til, til at bruge ordet moderne ikke? Men det, det er moralen på individniveau Vi ser det mm. øh, Som er det vigtigste Og hvor livsklyngen også er allermest øh, til stede Hvis i af de her fortællinger så jo, moralsen, er
2: Men også, altså, den er en meget kort øh, fortælling, den der Nils Dragon, og alligevel så er der rigtig god plads til øh, at beskrive meget detaljeret, hvordan denne her øh, mand, som har begået selvmord, altså han er meget høj, øh, så de har måttet virkelig klemme ham sammen for at få plads til ham <laughs> i kedlen, ikke? Man havde måtte knuge kadaveret krumperet ned i kedlen for det usædvanlige højde og altså, der er sådan når man så er sådan en øh, ting, det er sådan meget elegant også altså, det er ikke en svælgen i effekter for effekternes skyld men det er jo, det viser jo også at ham, der har gjort noget forkert, altså Oh, at der bliver den der fysisk, altså beskrivelse af den andens fysik, øh, kan man jo mærke, altså, åh. Oh. At, øh, at det der, det, den død der Var den mm. øh, ubehagelig ja, selvfølgelig ja, ikke? Altså, ja, Og det bliver så ekstra Understreget på den her måde ikke?
3: Og heller ikke svælgen i Grå eller splat altså, det, det er slet ikke det altså, Man kan næsten også bare høre på nogle af de assonanser Eller de bukstavrim der er i det, det er så elegant ja, mm. ja. Det er så elegant Han er en stor ja, stilist Kadavret,
2: det... krumperet og kælden ja, altså, ja. Det er virkelig øh... Altså ja, der er, er digteren <laughs> Ja, der Ja. Ja.
0: hvordan er han udgav dem jo på det tidspunkt og så, så vidt jeg har forstået hvad for så cirka måske 100 år siden dukkede nogle af dem op igen i 1900-tallet hvor der blev lidt interesse for det og så har du Anders taget dem op igen 100 år efter eller sådan noget Øh, ja, altså, måske, han, eller ikke? Altså, der han har hjem... jo
1: været så stor en forfatter, at der jo flere gange er udkommet samlet ja. værker. Det er jo ligesom det største, man kan opnå som forfatter, det er, at man udgiver hele lortet, ikke? Ja. Og øh, det tror jeg, at man gjorde i 1920, og ligesom ja. sidste gang, hvor det er kommet. I 1890'erne øh, lavede man et udvalg øh, af, hvad man så synes var hans bedste historie på det tidspunkt. Og det er ligesom det udvalg, der er overlevet, mm. og det er historier fra det udvalg, som... Som, at, som er dukket op, og man har genudgivet den nogle gange, og øh, hvad hedder det, Dansk Arkiv for...
2: Arkiv for Dansk ja. Literatur. Arkiv for Dansk Literatur ja. udgav
1: ja. den, i, jeg tror det er i starten af, hvad hedder det, af det her år, 1000 altså for 15-20 år siden, og nu tror jeg også, man kan få den som e-bog, mm. men det er, ligesom, det er meget sjovt, det, det er den det, er det udvalg, som er, og de fortællinger, han har skrevet, som ikke er det udvalg, de er mere eller mindre glemt. Ja. Vi har så kunnet finde dem i de her Samlede værker ikke? Hvor det ligger sådan et huller til Jeg kan ikke finde ud af hvordan de har bygget det der udvalg op For det er ikke bygget op kronologisk eller tematisk eller noget. Det er bare sådan ja. Så, så tager vi det her og smider ind
3: Og det er også den fælles interesse der er Mellem sidste århundrede og år, Det er hvor tit vi falder over at det er tilfældigheder Der har skabt noget i mm. litteraturhistorien Altså hvorfor, hvorfor var det lige sådan Det behøver slet ikke at være sådan Der er ting der er glemt Der er ting vi ikke aner eksisterer Er stadigvæk og hvis om, der ligger øh, glemt et eller andet sted måske, fordi det var populær litteratur på det tidspunkt, eller bare blevet smidt på historiens møde så altså, det, det er virkelig en drive altså noget, der, der får os til at gøre det, og, og, og at Anders og øh, min svore Andreas, som i øvrigt også er med, sidder og graver inde på øh, det Kongelige Bibliotek øh, øh, tematisk eller i nogle perioder for at finde det, fordi det, man kan ikke være helt sikker på, at de høje herrer men øh, Tidligere i historien, at øh, de har valgt rigtigt, eller øh, en sige haft blik for, hvad det var egentlig, de har siddet med mellem hænderne. Vil jeg lige skyde ind også.
1: Ja, ja tak for Jamen, det er jo det sjove, det der arkeologiske arbejde med, at man sidder og graver, og man skal læse igennem helt vildt meget, og så, så læste jeg lige alle Bers Ingemanns noveller, bum... Øh, videre <laughs> Okay, der var nogle gode unge Altså det er ligesom et stykke arbejde, der ligger foran ikke? Så ja. kan man tage det, og nogle gange skal man bare læse helt vildt meget igennem Og så tit oplever vi jo, at vi læser en lang novellesamling igennem Som er 100 år gammel Og så er der en historie, som er god Og resten er ikke særlig godt Men den ene historie kan måske være det hele væring
0: Så, så der ligger meget Også mere end hvad der er i den her 174. Altså, altså B.S. Ingman's ting, ja, eller bare generelt?
1: B.S. Ingman, det har jeg Jeg håber da, at der dukker noget op ja. af B.S. Ingman, som jeg har misset. Altså, det mm. håber jeg altid. Mm. Øh, men jeg, jeg tror, jeg har været omkring. Alle, altså Jeg har ikke læst alle romanerne. Jeg, det, ja. det, det kan jeg ikke lide. Jeg har også en lidt anspændt forhold til den bog, ikke? fordi jeg har også læse det hele igennem, ja, det. og så lave sådan en bunke, der hedder ja, yeah", og en, der hedder måske, og en, der hedder nej. Og så skulle jeg læse alt det der måske igennem igen, og læse alt ja igennem igen, og så skulle vi rette det hele til. fordi at, den er jo også sat op med moderne retskrivning. og specielt skulle vi finde ud af, hvordan vi konverterede kommareglerne fra 1820 til nu, og øh, det var sjovt at læse dem, end at lave okay. det arbejde, ikke? men det var så vigtigt, for det handler også om, at grund til, hvorfor læser man ikke det, er, hvis det står med med, med gamle skrifter Og hvis øh, navnordene er med stort og er sådan noget, så, så er der altså mange der, der ligger det væk Så det er jo også et valg vi har taget at Det er jo faktisk ikke hans originale tekster der står Det er os der har ledt op til moderne retskrivning Vi har prøvet at have ordlyden så præcis som overhovedet muligt Men vi har jo ændret det Og vi har også kunne flytte en hulens masse tankestreger øh, Fordi en eller anden grund så var man meget glad for At sætte tankestreger men Jeg kan simpelthen heller ikke regne ud hvordan Men jeg tror der ikke der var nogen regler Altså jeg tror det er ret sent At vi ligesom får de her faste regler Det kan jeg også se når vi læser tekster Som bare er 100 år gamle Altså fra den ene novelle til den anden Der er ikke nogen sammenhæng mellem Hvordan man laver bror og Eller hvordan man sætter komma eller noget Det har ligesom været højstsygt nogle forskellige skoler øh, Man har lært ikke? Altså. Ja,
3: og så, altså, det er udført som Vi er ikke filologer <laughs> Men mig og Mads Peder Vi er uddannet for litteraturvidenskab og, og det er med interesse for litteratur At vi sådan mm. passer på det her det er jo ikke bare sådan, vi går ind og ommoblører det, men vi ville have, at en nutid læser ville kunne møde den her litteratur på den bedste og mest fantastiske måde.
1: Men vi bryder sig ikke om sådan nogle gendækninger og sådan noget,
0: vel? Nej, nej, nej. nej. Altså, det er sådan lidt... Men det kan man sige, der har man jo virkelig muligheden i, i den her bog for at, at dykke ned i, i, i det, og, og, og i hele taget også i, i, i sal for Grotesker, ja. som der allerede også er nogle i øh, par bøger ud af, ikke?
1: Jeg tror, fem I ser nu, ja, og, og ser flere ind. undervejs.
0: Ja, og det er godt at høre. Ja. Tiden er ved at være sådan, nogenlunde gået, brænder I inde med noget, vi lige skal have til, til slut, omkring B.S. Singermann og, og den her samling, åndeverdens store kiste.
3: Altså, det skal jo ikke være sådan, et, et, en, en salgstale, men altså, jeg synes, at samlingen rummer, sådan en fortællelyst, der veksles til læseglæde, Altså øh, jeg synes det er så fornødt arbejde Også som at Anders har gjort Med at trage det hele igen Fordi jeg, jeg, jeg tror på at man skal ikke være sådan Det er ikke litteraturhistorisk Interessant i sig selv Det er virkelig god litteratur Som rigtig mange ville kunne få noget ud af
2: Jamen det vil jeg kun, altså nu kan jeg jo øh, som udenforstående, ja. mm. <laughs> altså kun bakke op om det. Altså netop, at det, det er ikke bare det der med at få sådan et blik ind i noget kuriøs, som Ingemann også har skrevet. At det er virkelig en del af hans øh, forfatterskab, som er, jeg har utrolig mange facetter. Og så øh, altså, synes jeg også, der er noget meget lærerigt i det der med, at altså, øh, Brandes øh, fra hans hovedstrømninger bliver jo også citeret i efterskriften, at Brandes har skrevet om de her fortællinger, at til livet har de lidet eller intet forhold. Og det øh, må man jo bare sige, var vir altså det er virkelig forkert. Det er løgn. <laughs> det er løgn. <laughs> ja. Æ, og at, altså det der med, altså det er, altså, det er også virkelig um, en bog, der sådan, hele tiden altså, minder os om, at vi skal være kritiske, altså at vi skal være kritiske over for den kanon, vi bliver præsenteret for. At når vi bliver præsenteret for noget, så ligger der måske noget lige ved siden af, som også er interessant, eller som er mere interessant. Ikke? Og det kan man jo sige, at det er noget af det, der, altså, som jeg i hvert fald oplever som litteraturanmelder, at det er noget af det, som foregår lige nu, at flere af de her mikroforlag, altså ligesom Eshaw sidste århundrede, man kan også nævne Gladiator, at man faktisk øh, omskriver den danske litteraturhistorie, mm. eller omskriver litteraturhistorien ved at grave de her skatte frem og udgive dem, nænsomt restaurere dem og så udgive dem, gør den dem tilgængelige. Og det øh, synes jeg bare, man som læser skal være lykkelig for, at det sker.
0: Lad os sige, at det bliver det sidste ord for nu, og så kan man jo sige, at nu nævnte du Gladiator, og faktisk næste gang vi har podcasten, der mødes vi jo faktisk om en bog, som der blev udgivet på Gladiator i deres Sandal-serie, som vi kalder Klassikere på kanten, hvor det er Blackhawk, øh, Grete Hovland, ikke? Jo. Så det glæder vi os til. På gensyn, og tusind tak for jeres tid. Det var lidt. Mange tak. Tak. Du har lyttet til Bogklubcast. I dagens udsendelse var det B.S. Ingemanns verdens Storkiste. Litteraturpanelet var Anders Jørgen Mogensen fra forledet Eshjo, Lasse Skjold Berlesen fra forledet Sidste århundrede, og Camilla Løfstrøm, litteratur og melder ved Dagbladet Information. I næste udsendelse dykker vi ned i Grete Ravlunds bog Black Hawk. Tak fordi du lyttede med.